0: Arce contigo presenta. Hola amigos, bienvenidos de nueva cuenta a nuestras sesiones de Arce contigo. Es un gusto recibirlos, que nos acompañen en esta sesión. El tema de hoy está por demás interesante, creo que es un tema un poco polémico, digo, al final vamos a tratar de platicar un poquito más desde el aspecto fiscal, evidentemente, de este tipo de sociedades, de este tipo de asociaciones. ¿Cómo es su tratamiento fiscal? ¿Si pagan o no pagan realmente impuestos estas asociaciones religiosas? Porque de repente como que se crea un poquito de, de incertidumbre o un poquito de desinformación al respecto de lo que se, se trata en este tipo de sociedades. Entonces, pues bueno, vamos a platicar un poquito al respecto y para tratar dicho tema, pues bueno, tengo a dos invitadazos a los cuales les agradezco muchísimo el tiempo. ...que han tomado para venir a estar con nosotros... ...y bueno, se los presento, aunque ustedes ya los están viendo... ...seguramente los reconocen porque ya hemos tenido oportunidad... ...de que estén con nosotros en otras sesiones... ...pero para empezar le doy más cordial bienvenida... ...al maestro César Cervantes, maestro ¿cómo estás? Muy bien Alejandro, muchísimas gracias por esta invitación... ...gracias aquí a tu público...
1: ...y vamos a abordar este tema que es muy, muy polémico... Pero curiosamente este año la misma autoridad fiscal... ...también emitió un documento donde da puntos de vista... ...respecto a este tipo de sociedades.
0: Así es, es correcto, es correcto, la autoridad dicen este, ya lo decía Einstein no este, de los no nadie se salva ni de la muerte de los ni impuestos, de los impuestos así es. Y justamente creo que creo que es el tema también nos acompaña y también le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación digo está regresando después de algunas sesiones de ausencia con nosotros pero ya Retomando, retomando el tema, el maestro José Luis Muñoz. Maestro, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias, César, aquí visitando las estrellas.
0: <risa> <risa> maestro, pues sean bienvenidos. Ambos sean bienvenidos también ustedes. Vamos a, a, a entrar en materia porque el tiempo es reducido, porque siempre lo he platicado en las sesiones eh, que hemos estado teniendo. Siempre digo que mi intención en este tipo de charlas es generar la semilla de la investigación. ¿no? Que a través de este tipo de sesiones ustedes pueden encontrar algo de información que sea relevante, que sea de uso diario, que sea aplicable directamente al, al día a día que ustedes puedan tener, pero que además, pues bueno, también les dé la oportunidad de querer indagar más y querer ir más, un poquito más allá a fondo, porque es justamente esto lo que estamos buscando, ¿no? El tema de las asociaciones religiosas es un tema trascendental. Evidentemente, en México, sin lugar a duda, pues la, la vida religiosa eh, o la participación de, las, de la religión ha sido, pues, de, la verdad es que es algo muy importante en toda la historia del país, desde que pues, obviamente se constituyó como tal hasta las leyes de reforma en donde se separa el gobierno justamente de, la, de, estas, de estas organizaciones religiosas y pues hasta pasar por diferentes partes donde ha, ha tenido un impacto social importante el tema de la religión. ¿no? Ya decía yo, desde el tema de las leyes de reforma en donde se separa religión o el gobierno y, este, y la religión, hasta pasando por ahí por las modificaciones a la Constitución para que la educación sea laica y por ahí hasta en 1992, si no mal recuerdo, que se les reconoce una personalidad jurídica a estas asociaciones que antes pues evidentemente no la tenían. no Y de ahí para acá, pues bueno, vamos a platicar un poquito más de que una vez que ya nos constituimos estas asociaciones con una personalidad jurídica reconocida en donde pueden adquirir derechos y pueden adquirir obligaciones, pues bueno, qué es lo que ha pasado y sobre todo, pues somos tres contadores los que estamos aquí sentados, <risa> evidentemente nos vamos a ir al sesgo fiscal para saber si pagan, no pagan, si pagan correctamente o qué es lo que está pasando con las acciones religiosas entonces si me permites este, José Luis, vamos a arrancar contigo para que nos empieces a predicar un poquito ¡Branche! al respecto sobre esta este tipo de asociaciones, quiénes son quiénes pueden estar ahí desde el punto de vista de esta ley que se crea justamente en el 92 y qué es lo que ha pasado
2: Fíjate, quisiera empezar haciendo un poquito de preámbulo. Esto de la religión no es nuevo, o sea, tiene añísimos, claro. o sea, independientemente de la religión que sea, este, hay, el mismo Vaticano es un, un Estado, ¿no? Claro. Entonces, claro. Este, y tiene propiedades. Uh -huh. ¿Cómo las estará evaluando? Creo que el tema, este, sí, el, la parte fiscal es la consecuencia de algo que, que ya existe, ¿no? y, y, y para empezar a abrir boca estoy pensando ahorita todas las figuras, los cuadros, los marcos, o sea, y me voy específicamente, hay una pequeña historia ahí este, de la familia, este, mis bisabuelos, mis abuelos, mis bisabuelos, mis abuelos, eran ofebres y realizaron parte del marco de la Virgen de Guadalupe allá en la en la, wow. en la villa. Eh, unas partes de unas flores, nada más, no, no todo el marco. Pero bueno, el, el tema, eso, ¿cómo lo debemos de registrar? Porque claro. a fin de cuentas genera un ingreso
0: claro.
2: para la, la asociación religiosa. Si es, es un donativo, que los cinco, que los dos, que los tres pesos. Eso es, una fuente, es un, un motor. El ir a ver a la Virgen. Y, y diferentes, este, eh, ¿cómo se llama? Santos, seguramente son imágenes antiguas que tienen un valor. ¿Cuánto, cuánto te gusta? Sí, sí, sí. No, o sea, sí, creo claro. que no, no, no tendría forma de, de evaluar Seguramente, si habrá algún perito que sepa de, de eso, este, si algún momento se le quiere poner un valor, de ahí podremos empezar a, a desmenuzar. ¿Y qué le decimos claro. al fisco? ¿Y ahora qué sí, le decimos? ¿Da claro. cómo? Sí, claro, ¿A cómo sí, sí. no? ¿Y qué tanto nos está generando? Lo debemos depreciar. De ¿Qué, ¿Qué nos dice el marco eh, financiero y aparte el fiscal? no Porque Claro. Va, va de la mano. Creo que no lo podemos separar. Me encanta lo financiero, lo sabes. Claro, totalmente. Este Y, y, y bueno, de ahí partimos para ver el tema de... Este, de...
0: De lo fiscal, ¿no? Sí, claro. ¿Eh? Maestro, maestro César, acaba de tocar, José Luis, una parte fundamental. Y creo que ese es el, el inicio del por qué la autoridad voltea a ver a estas asociaciones religiosas, ¿no? Porque recordemos que también es un tema tabú, ¿no? En algún momento, claro. pues prácticamente eran intocables, ¿no? Era impensable poder grabar o poder este, transgredir sobre las propiedades que tenía directamente este tipo de asociaciones. Pero al día de hoy es diferente. Y justamente creo que un tema importante es lo que comenta el maestro José Luis. Si nosotros ya analizamos de manera este, exclusivamente financiera, exclusivamente jurídica a la, a la asociación, pues vemos que son este, una asociación que podría tener un capital, un patrimonio importante. Sí, por supuesto. Fíjate que algo que no debemos de
1: dejar nunca fuera es, ok, tenemos este tipo de entidades, pero como en todo, ¿no? Tú bien lo comentaste hace un momento de, a ver, en este mundo no nos escapamos ni de los impuestos ni de la muerte. Y por desgracia, o por fortuna, como quieran verlo, pues al final del día este tipo de asociaciones religiosas entran también dentro de este marco. Bien lo acaba de comentar aquí también el maestro José Luis, de que traemos un tema de que existen mucho tipo, muchos tipos de artefactos, artículos, como quieras llamarle, que en muchas ocasiones son incalculables. No me imagino... Simplemente que en algún momento de diplomacia, locura, como quieran llamarle, el Vaticano se le ocurra hacerle una donación a alguna asociación religiosa de aquí de México donde le diga, mira, te voy a arreglar esta pintura, te voy a arreglar esta figura de tal santo, de tal situación, y la misma asociación lo recibe. Claro. La pregunta es ahí, a ver, lo recibo. ¿Hay que pagar impuestos por esos? Claro. ¿Por esa donación que me hicieron? ¿Esa especie de donación? Y ahí es donde tenemos que comenzar a desgranar hacia dónde nos tenemos que ir. Primero, sin duda alguna, tenemos que revisar qué es lo que nos dice la ley de, relig de, de, asociación de asociaciones de religiosas y cultos eh, uh -huh. de este tipo de, de, de asociaciones. Y si mal no recuerdo, en el artículo 6 marca que tenemos primero que estar constituidos como tal, como una asociación religiosa. Y ahí nos marca diferentes características. Primero, que debe de ser por lo menos cinco años y que ya nosotros tengamos... Una repercusión o tengamos influencia en la cultura de donde vivimos, ¿no? Y si, tiene, y si a lo mejor nosotros queremos registrarlo en una población donde existe poca densidad de personas, se pueden ir asociando. Pero bueno, de entrada es eso, ¿no? De que tenemos que irnos eh, registrando. ¿Y ante qué autoridad? Ante la misma Secretaría de Gobernación. ¿no? Es correcto. Eso, yo creo que de ahí es, desde ahí es muy importante, porque igual la misma ley nos dice que, ok, independientemente de lo que diga esto, todo lo que tenga que ver con personalidad jurídica y fiscal lo van a seguir eh, tratando las propias leyes. Entonces, claro. ok, ya me dijiste que me tengo que registrar, que debo de seguir determinadas características. Entonces, ¿a dónde me tengo que ir? Bueno, primeramente tienes que irte a dos principales leyes que son las que yo considero importantes. Primero, la ley del impuesto sobre la renta y la ley del impuesto al valor agregado. Correcto. Porque son las que nos van a dar pauta de, a ver, ya recibí mi figura, ya recibí mi puntura. ¿Tengo que pagar? ¿No tengo que pagar? ¿no? Y ah. es muy claro, el artículo 79, la fracción 16, nos dice quiénes son los sujetos del impuesto. Y curiosamente en esa fracción 16 nos dice que todas las asociaciones políticas, las asociaciones religiosas y entre algunas otras más, nos menciona que efectivamente la, este tipo de asociaciones no son sujetas al impuesto sobre la renta. Ah. Ojo, yo ahí haría un paréntesis. Siempre y cuando corresponda a las actividades propias de la eh, misma asociación. La asociación claro. Exactamente. Porque si vemos que dentro de, de, dentro de la misma, voy a decir una, o a lo mejor una tontería, a lo mejor dentro de la misma iglesia o dentro del mismo templo, eh, vendo que independientemente de que eso tenga otro tipo de connotaciones religiosas, que si se puede o no se puede vender, que porque es pagano y no sé qué más, bueno, eso es independiente. Pero el hecho de que se estén vendiendo ahí artefactos, con un fin lucrativo, automáticamente yo ya no puedo pertenecer o al menos esos ingresos de esos artículos que yo estoy vendiendo ya no podrían pertenecer a esa fracción eh, 16 Entonces, del artículo 79. Claro. Porque obviamente uno de los principales objetivos de este tipo de asociaciones es que tienen que ser sin fines de lucro. Claro. Pues yo partiría de ahí, de que sí claro. tenemos que comenzar a revisar los, eh, las leyes, específicamente eh, la ley del impuesto sobre la renta, para ver qué sí qué no. Ahora, recibo la donación. La pregunta que yo también haría al aire es, ¿yo, yo soy una entidad autorizada para recibir donativos? Uh -huh. Y si sí, ¿dónde está el permiso? Y si no, ¿cómo hay que pagar el impuesto? Okay. Porque entonces... Además de la ley del impuesto sobre la renta, me tengo que remitir al artículo 9 de la ley del impuesto al valor agravado para saber si sí se paga o no se paga impuesto, ¿no? Claro. Porque recordemos que, ¿cuál es la principal forma en cómo este tipo de asociaciones recibe los ingresos? A partir de los, voy a llamarlo, de las ofrendas, de las limosnas, de lo que en general se... se, se se bueno, genera también. por la misma obligación, o no obligación, sino por la misma voluntad de los feligreses, de los peregrinos, etcétera, etcétera. Entonces, al final del día, tenemos ahí una bola de nieve de un montón de patrimonio que no nada más se queda en lo efectivo, uh -huh. sino también en la parte de bienes.
0: ¿no? Yo creo sí, que claro. sí tenemos
1: que partir de ahí ver qué dicen las de ellas, se puede, no se puede, y de ahí tomar decisiones.
0: Sí, realmente, justa, justamente en ese tema es donde vamos a, a platicar, a abonar, a ver qué tal... Si, si consideramos que puede haber ahí una regulación, si tienen o no tienen que pagar impuestos verdaderamente. Yo creo que también partiríamos como para darle una, una, un contexto a este tema, es que partimos de un, de un principio contenido en la constitución de libre asociación. ¿no? Entonces, en ese, en ese momento, cuando tú eres libre de poderte asociar, pues hay diferentes leyes que dependiendo a los fines para los cuales te has asociado, pues te va a ir segmentando, te va a ir dirigiendo hacia dónde hacia vas. ¿no? Sí, y de ahí sí. tenemos el nacimiento de este tipo, tipo de leyes. La, no sé, la ley de sociedades mercantiles, la ley de sociedades civiles, las cooperativas, y exprofesamente estas en materia religiosa son asociaciones civiles y tiene una ley especial, que es esta ley que ya nos estaba señalando César. En ese momento, en el momento que se les reconoce una personalidad, es cuando entonces ya pueden ser un sujeto visible, palpable jurídicamente para Así todas es. sus obligaciones y los derechos. Así es. Entonces, vamos al, punto, vamos al punto de vista este, fiscal. Porque si bien es cierto, comentaba ya César, tenemos el tema de que hay un proceso para que ellos puedan ser reconocidos porque les de gobernación, que les dé el permiso de funcionar como tal, como asociaciones, que tengan los cinco años, que ya tengan una influencia cierta sobre, sobre la comunidad en donde se encuentran. Ahora, ya, ya, la, ya la tenemos identificada, ¿no? Ya, ya, ya la tenemos coartada un poquito, nuestro José Luis. Ahora... Fiscalmente, ¿yo dónde la encuentro? ¿En dónde están esas acciones civiles? ¿Y por qué crees que estén de esa forma?
2: Fíjate, eh, de, de, bueno, obviamente de estar ahí las, las personas morales no lucrativas, pero eh, ahorita me quedé pensando lo, lo, lo que estaba este, platicando César, este, y, y me viene a la cabeza, porque no lo puedo evitar, y o sea, vuelvo con, con la, con la, la basílica, ¿Cuánta lana no se debe de recibir ahí de, de, de moneditas? De claro. moneditos, o sea, ahora sí que de chiquitos, de, de, de,
0: de, chiqui, de, de Uno pequitos, de los templos más vistados del mundo. Que, que además, claro.
1: si me permiten, y disculpen por la interrupción, eh, no nada más tendríamos que vernos desde ese lado, sino también habría que enviar avisos en de el lavado, portal de, de, de lavado, lavado sí. porque sí, al final sí, del día eso, también eso se eso están considerando llegar. este tipo de artículos parte de claro. actividades
2: vulnerables. vulnerables. Sí, sí ¿no? claro. Y eso ah, es un tema, digo, eso es en la villa. ¿No? Que hay visitas nacionales y extranjeras. O sea, es para ventar para arriba, ¿eh? o sea, yo creo que ahí las alcancías deben tener un hoyo ahí profundo para seguir, que, para que entren todas las Captando. monedas. Este, pero, pero el tema, hay otras. Digo, me quiero suponer, que parte de la administración eclesiástica de allá, es, es repartir a, a las demás comunidades, porque también claro. administrar la pobreza en otros lados ha de ser dificilísimo. Sí, claro. O sea, olvídate de declarar que llegue la luz. O sea, sí, sí, claro. es difícil para poder cumplir con los objetivos que, que, que tiene inclusive ya autorizados o medio autorizados por parte de la Secretaría de Gobernación. Este, debe ser dificilísimo claro. en, el, en, el, en el ámbito, sobre todo cuando empiezas en una nueva comunidad, captarlos, etcétera, etcétera. Pero cuando ya es algo consumado, es totalmente diferente. Entonces, claro. yo creo que la distribución de esa, de esa riqueza, entre comillas, porque no es riqueza, este, es, es, la distribución de los donativos es seguramente pasar de una capilla más grande a las chiquitas y sí, repartir, yo sí. creo que así debe de ser y eso también lo debemos de declarar porque es, aparentemente es pasar de la bolsa izquierda a la bolsa derecha <risa> claro. pero no es así no así es. Y, y si deciden se me ocurre otra locura eh. pasar la imagen de la Virgen de Guadalupe a no sé se me ocurre a Puebla claro ¿Necesitamos carta de porte para movilidad? Es una muy buena pregunta. Muy ¿No? buena pregunta porque claro. forma parte de los activos, en sí, esencia, claro.
0: de la misma iglesia ya en la villa que ahora venga para acá. Sí, claro. ¿No? Entonces, sí, está sí. interesante Antes eso. de que empezara la, la carta de aporte desde, desde la óptica fiscal, no se necesitaba, pero ahora justamente yo creo que sí se tendría sí, no, que estar. Digo, digo, se sí. tendría que Difícilmente
2: creo que llegue a pasar eso, ¿no? Pero, pero el, el tema es cuando, cualquier otra imagen, cualquier sí. otra cuestión que los candiles o... Lo sí, que sea, es que el, de es el oh. ejemplo es, es,
0: es muy didáctico, ¿No? este, maestro, porque sí, efectivamente, se ha visto en muchas ocasiones, bueno, yo recientemente en la iglesia, ahí donde tenemos cerca de la casa, eh, una nueva construcción y traían nuevas imágenes y todo ese tipo de cuestiones, y ahí vienen de otras partes, inclusive del mundo, no y cosas uh -huh. de, ese, de, esa, de ese estilo, y creo, sin lugar a dudas, que podríamos estar en ese supuesto. Entonces, en realidad, por ejemplo, entendamos y en primera instancia... Estas asociaciones religiosas que tienen una personalidad jurídica propia, las vamos a encontrar para efectos fiscales en el título tercero como no contribuyentes. Es correcto. Es correcto. Ahora, en los no contribuyentes tenemos distintos no contribuyentes, ¿no? Porque sí. eh, eh, ahí hay, hay que empezar a diferenciar. Por, por uno, justamente, uno de los comentarios que hacía César. A ver, tenemos no contribuyentes que forzosamente para tributar en ese título 3 deben de obtener permiso para recibir donativos y contribuyentes que están en el título 3, pero que no forzosamente deben de obtener permiso para recibir donativos. ¿En dónde está esta, esta, esta asociación religiosa? ¿Tiene que tener el permiso para recibir esos donativos o puede tributar en título 3 sin obtener esa, ese registro? Es una muy buena pregunta y yo me atrevería a pensar que
1: no necesariamente debemos de tener el permiso para recibir donativos. Y ahí te va mi razón. Fíjate que en el mismo artículo 79, la fracción uh -huh. 16, nos menciona quiénes, pueden, eh, quiénes no son sujetos a tema de ISR. Sin embargo, también eh, estamos frente a una entidad, a una asociación religiosa, que por la misma naturaleza de su actividad, esa actividad, el recibir donaciones propias de lo que hacen es decir a lo mejor ser evangélicos a lo mejor eh, difundir alguna ideología a lo mejor algo entonces cómo pueden allegarse de los bienes a través de lo que son los donativos por medios de lo que son las dimonas de las ofrendas de lo que son los bienes que esto que el otro entonces desde ese punto de vista yo diría a ver ¿Tenemos que emitir factura global por todo lo que nos dan a nosotros? Sí, sí. por todas las limonas que nos dan. Eso no me queda duda. Artículo 29A, si mal no recuerdo, debe ser fracción 1 y 3, ¿no? Uh -huh. Para empezar. Entonces, ya una vez que tenemos bien asentada esta parte, entonces nosotros tenemos que remitirnos, ok, si yo doy, si alguien de casualidad me pide a mí un recibo sí, por sí. donación, ¿lo tendría yo que dar? Yo, yo partiría a, a lo ver. mejor de ahí, ¿no? A lo sí, mejor sí, sí, decir, ¿verdad? ok, a ver, a ver. Si nosotros damos ese recibo que tiene una autorización para recibir donativos, entonces estamos frente, yo pensaría, a otra figura distinta a una asociación religiosa. Okay. Porque propiamente la asociación religiosa es para no buscar fines lucrativos, más no así, a lo mejor, para ayudar de alguna forma, como lo hacen otras algunas asociaciones, de ayudar a determinadas comunidad, eh, comunidades, sector. sectores, que ahí es muy loable, ¿no? Que claro. si, por ejemplo, está la asociación para ayudar a niños con cáncer, ok, bueno, hago una donación y yo sé que esa donación a mí me va a dar algún beneficio. Claro. Pero en este caso no ocurre de esa manera, o sea, yo doy porque yo asumo que mi donativo, o en este caso mi limosna, es para otro fin, uh -huh. donde no necesariamente yo voy a recibir un beneficio. Claro. No me imagino una persona que vaya a una iglesia y le diga, a ver, le dono 20 mil pesos y deme mi recibo de donativo. <risa> claro Nunca lo he visto. A lo mejor, eh, a lo mejor no voy muy seguido a la, este tipo de iglesias, de templos, no me ha tocado no, no, verlo. Desde pero, desde falta, por ahí no, debes de no, empezar. Pero, no, por, alza, por ahí,
0: yo creo que por ahí <risa>
1: tendría que empezar, pero bueno, al final del día eh, probablemente a lo mejor ahí sería un poquito complicado en el sentido sí, sí, de que sí. si doy un recibo por una donación, habrá que ver... Cómo estoy recibiendo la donación. La recibo en dinero, efectivo o en especie. especie claro. Si es en especie,
0: aguas. Sí, claro. A ver, digo para retomar el tema de, de, que nos comentas esa, porque realmente ahí es donde queremos indagar, ¿no? Y poder quitarnos esos, esas dudas si verdaderamente están tributando o no están tributando y por qué no tributan o si lo hacen en qué momento. El CFDI esa es en parte fundamental. A ver. Ya decía el maestro César, no tienes que ser donativo autorizado, no sé si coincidas con ese tema. Así es. Eh, ahora, ¿yo puedo emitir un recibo de donativos? Fíjate,
2: me, me, me encantan esa,
0: esa, esas ideas y la lluvia de ideas que estamos teniendo.
2: Yo creo que va a depender mucho de la importancia relativa. Oye, quiero que me des mi donativo de 10 pesos, dame mi CFDI, claro. ¿tendré derecho? Pues yo creo que sí. Sí, claro. ¿No? Muy buen
1: apunte. ¿No? Eh, sí, sí. Ah, es que ahorita va mi otro comentario.
2: Sin embargo, digo, este... He tenido oportunidad de platicar con algunos, algunos padres Y en la época que estuvo muy fuerte el, el narcotráfico en Colombia Los narcotraficantes se acercaron y decían Padre, aquí está mi donativo de X cantidad de millones de dólares O miles de dólares este, Porque bueno, de todo lo que hemos robado Y lo, las muertes que hemos generado No busco un perdón Pero sí busco aportar algo Que ustedes perfectamente pueden distribuir decir, mejor. a la gente que, que, que realmente lo necesite. claro eh, Ahora sí, casi, casi haciendo la de Robin Hood. <risa> este, yo no me imagino este, a un narcotraficante o a alguien que, 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 venga a, este, que venga, ahora sí que un tema de lavado de dinero, sorry, sí viene de lavado sí, de claro, dinero. Sí, totalmente. O sea, viene de dinero de, de, de dudosa procedencia o de, de procedencia ilícita, pero a una donataria, bueno, a una asociación religiosa, Dile que no. Y más cuando eh, lo que comentaba hace rato, oye, qué difícil de hacer administrar la... Es como sacarse la lotería, perdón. O sea, <risa> sí. Y, y a lo mejor el sacerdote sabía de dónde provenía. Claro. Era dinero malavido. Claro. Creo que fue el término que me dijo. Es dinero malavido, pero cuando volteas a ver tanta pobreza, tanta... Eh, dices, ay. Ahí sí. entra un poquito el, 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 sí, sí, sí. El, 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 la ética, la moral. Y dices, claro. Híjole, y empiezas a justificar. Hay una norma de, 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 de evaluación de fraude, la NEA 240, si no mal recuerdo, Este menciona que lo empezamos a razonar, lo claro. empezamos a justificar y lo empezamos a ver como bien. No, no, no está bien. No, sí, no. no, Es sí, dinero claro. mal vida y punto, se acabó. Sí, claro. El, el tema es... Pedir CFDI, oh, lo traemos, eso fue hace 20 años, lo traemos al día de hoy. Claro. Quiero mi CFDI de los 20 millones, tengo derecho, suponiendo sí. que sí de, sea dinero bien habido. Claro. ¿Qué tendremos que hacer? Pues sí, tendremos que entre, extender un recibo de, 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 de un CFDI. Sí, ¿no? claro. El, 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 siempre y cuando esté autorizado. Si no está autorizado sí. en la lista, de en el diario oficial donde vengan el, este, la, la sesión religiosa C, X, Y y Z, no va a poder expedirlo.
0: Claro, sí, totalmente.
2: O, y bueno, no lo va a poder deducir la otra sí, persona, ¿no? Justamente. Y hay parámetros ahí también, topes, porque oye, no te la pases donando, si sí, sí. al rato se la van a pasar donando y van, se la van a pasar deduciendo. Pero, pero que Pero que justamente
0: el, el tope o, o el control va a través de la ley del lavado de dinero. Es correcto. sí, 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 porque sí, sí. por ejemplo en, en materia de la ley de asociaciones religiosas, pues no hay, no hay un tope en ese sentido, ni tampoco en la ley del impuesto a la renta. Ahorita vamos a platicar un poquito de los topes sobre los ingresos, para que se siga considerando este no lucrativa. Pero eh, creo que el tema, digo, no hay nada que, digamos, que lo impida. Simplemente, pues, solamente identificar de dónde viene por efectos del tema de lavado de dinero. A mí lo que, que me llama mucho la atención, que me parece que igual el 79-80 de la Ley Impuesto de la Renta te señala que los ingresos que este tipo de asociaciones puede recibir son los que señale su acta constitutiva, su protocolo constitutivo. Te hace referencia directamente ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, si yo debería tener como mucho cuidado para que al momento de crear mi asociación, que es una asociación como cualquier otra, simplemente con una autorización a través de esta ley espe especial, pero yo tendría que ser como muy claro qué tipo de ingresos puedo obtener. Y si yo ahí puedo, puedo señalar donativos, no es que sean deducibles de impuesto a la renta, por supuesto que no, porque ya dijimos que no es una donataria autorizada, uh -huh. pero sí podría yo obtener ese tipo de ingresos porque mi acta constitutiva así me lo está señalando y la ley de impuesto a la renta me lo está permitiendo. Entonces la cantidad que me entregue yo puedo entregar un CFDI en ese sentido y digo que tenga o no efectos de visibilidad ya es otro, es otro, otro canasta también. no pero al final de cuentas sí lo podría yo realizar no ahora realmente ustedes creen que las asociaciones religiosas estén haciendo eso justamente que estén emitiendo esos CFDIs este de manera mensual por todos los donativos que estuvieron recibiendo <risa> adelante adelante Mira, es que es que no es que
2: realmente lo estén expidiendo. este de, de los casos que he tenido oportunidad de ver, y, y no nada más asociaciones religiosas, en general todos, eh, la, los que buscan a ayudar a un sector marginado. Claro. Este, eh, hay, hay donación, alguna vez me tocó ver una, una empresa que donaba parte de, se dedica a vender equipo médico y, y, y farmacéutico, una parte. Eh, cosas muy básicas, pastillas para el dolor de cabeza, etcétera, etc, paracitamol sí. ahorita que está de, no, moda. de moda. Este y estaban a, a, a punto de caducar, entonces tiene la política la empresa de donarlo, claro. este lo donó a una institución, este, ah, de beneficencia, de beneficencia como tipo hospital, uh -huh. entonces este lo donó a otra, este, asociación, este que está ahí Civil. por el paseo Bravo, sí, uh -huh. este, pero bueno lo, lo va donando, ¿no? entonces dice bueno yo lo que voy a hacer es dar de baja de mi inventario lo voy a, a dar valor cero porque lo estoy donando. Uh -huh. Ellos no son donatarios, me queda muy claro, claro. lo que recibe. Entonces, pues yo me quedaba y digo, no, no, no es la forma correcta, lo debes de, a dar a, de bajar a, a precio a de precio, costo, ¿sí? ¿no? ¿Sí? Simple. Uh -huh. Y cómo lo, oye, pero es que yo, si no me van a tener que dar un donativo a esta asociación, pues que te la den, claro, o sea la asociación sí. religiosa o cualquiera, te la deben de dar para que compenses, vas a facturar a valor de costo y, y te van a dar un donativo pues, a valor de costo y ahí matas el, el efecto. Simple. Ese es del lado de, de la empresa. Y del lado de la asociación, pues debería dar, expedir pues, lo que voy recibiendo, le ponemos por qué importe que eres y ese es el donativo como en especie. Así, es. Así yo lo debería de entender. En especie o en efectivo. Es nada más es nomás especificarlo en, la, en el CFDI. En el CFDI, sí. correctamente. Digo, al final del día,
1: el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación nos dice que todas las personas que reciban ingresos en efectivo, en especie, por bienes, y por lo que tú quieras, tienen la obligación de expedirse FDIs. Lo que pasa es de que las mismas asociaciones religiosas tienen su naturaleza de la actividad es diferente a la de una empresa, totalmente. Total. Entonces, ellos reciben ofrendas, limosnas, bienes, todo lo que tiene que ver para poder llevar a cabo su actividad, que propiamente sí. su actividad es evangelizar, eh, idealizar un concepto, este. Lo que tú sí, quieras, claro. lo que hace propiamente una asociación religiosa, o una religión, pues. Entonces, en ese orden de ideas, sí tienen la obligación de emitir, si yo voy a la iglesia y le digo, ¿sabe qué? Este, le voy a donar 20 mil pesos, por la razón que tú quieras. De entrada, yo, César, no podría hacerme deducible sí, sí. eso, ni como actividad, ni como deducción personal, ni como tú quieras pero sin embargo sí puede formar parte de mi contabilidad, simplemente como un gasto que no reúne requisitos fiscales. Entonces yo voy con la iglesia, con el templo y digo, ¿sabes qué? Te dejo 20 mil pesos, quiero que me des un recibo para yo poder comprobar mis gastos, no lo que tú quieres. Ellos tendrían la obligación de expedirme a mí un CFDI a mi nombre con todos los requisitos que eso ya conlleva, que ya sabemos que... CFDI 4.0, lo tenemos ahora hasta para enero
0: 2023. Ya ves, y todos respiramos. iluminación divina iluminación. de San Justín. San ay, el tercero Pero, por nosotros. Despertamos y, y esta rosa. Y esta rosa. Ah, también,
2: Pero, también, también, también. En,
1: entonces, en ese mismo sentido, también las mismas asociaciones, aun cuando no le soliciten CFDIs claro. de una donación específica, tienen que hacer un CFDI global por claro. cada una, de sus, este, porque por, ahora sí que por la totalidad de lo que ellos les donaron, llámese limón, lo que sea, con la característica principal que tiene que estar, eso que recibieron como donativo, tiene que estar perfectamente claro en su acta constitutiva claro. o en el documento que a ellos les da personalidad jurídica. Es correcto. Cuál es que sea alguna donación que vaya en función de su asociación religiosa. Pone tú el nombre que tú quieras, porque sabemos asociación religiosa, nos viene luego, luego a la cabeza pues, la religión católica, pero existen muchas otras religiones es. más que para ojos del Estado es exactamente el mismo tratamiento. Entonces, claro. tienen que seguir esa misma línea. Ahora, si yo como asociación religiosa quiero hacer una donación a otra asociación religiosa o a otra religión o a donde tú quieras, yo pensaría que también tiene que haber un CFDI de por medio que claro. respalde esa enajenación o al menos esa transmisión de bienes o esa donación, como tú le quieres llamar. Sí. ¿Por qué? Porque al final del día le voy a pasar una imagen, un cuadro a otra cosa o a otra, otra organización, otra persona. Sí, a otra personalidad otra persona jurídica. jurídica, pues. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el momento en que pasa eso, si es una asociación religiosa, ojo, si es de asociación religiosa a asociación religiosa, Entiéndase, figuras diferentes, con la misma eh, personalidad, entiéndase, son religiones, ¿Sí? la pregunta sería, y digo aquí esto, es si tendrían que pagar impuestos por donación en especie. Claro. Si yo sé que una empresa particular a mí me está haciendo una donación, yo, asociación religiosa, para efectos de IVA, tendría que estar revisando... Cuánto vale para hacer una evaluación, y en función de eso tendría yo que estar pagando un impuesto al valor agregado. Claro. Si es en especie, si es en efectivo, no. Claro. La pregunta que a mí me llegó cuando yo estuve revisando y estuve estudiando esta parte es: ok, ¿y qué pasa si una asociación religiosa le dona a otra asociación religiosa? Porque claro. estamos hablando que al final del día el IVA se traslada. Claro. No, no es propio. Y traemos ahí cuatro elementos fundamentales que están en el mismo artículo 1 del por qué se genera IVA. Cuando es de asociación religiosa a asociación religiosa, ¿tendría que haber un pago de IVA? Claro. Un tema interesante, ¿eh? Fíjate,
2: es que el, el razonamiento que, que podría tener el, el, el sacerdote o el ministro o la persona a cargo de la, de la asociación religiosa dice, oye, pues yo no genero IVA, ¿por qué voy a pagar IVA? Claro. Porque el IVA no, no lo genera la, 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 el acta constitutiva. Lo genera la actividad. ¿no? Es este, correcto. Y, y para poner un poquito más de carnita al, al, al ejemplo que estás, o fortalecer el ejemplo que estás manifestando, es que donen el equipo de transporte de la religiosa A a la religiosa B. Exactamente. Oye, este y a lo mejor aquí ya está totalmente depreciado, ¿no? Porque sí. algún fiscalista, este también me llegó a comentar, dice, oye, es que es valor cero, y a eso lo podemos facturar. Y digo, bueno, dijo, no, cero no, uno porque es la el valor en libros sí, claro. entonces lo vamos y así y digo no pero entonces tiene que ser a valor de mercado Sí, sí. ¿Valor y lo residual? marca la norma la, 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 la NIF en el E1 y en el, en el B16 sí. este, acá habla precisamente de este tipo de asociaciones y dice valor razonable uh -huh. ¿cuál sería el valor razonable? Claro. si estamos vendiendo un sedán o un carro X eh, o traspasando porque a fin de cuentas no va a haber un, ni siquiera una operación mercantil un traspaso sí, claro pero el simple hecho de que hay un acuerdo lo contempla la, eh, la, la, la ley del IVA, a lo mejor en el 2A o eh, cualquier este acuerdo sí, de voluntades sí, claro. este, sí, cualquier medio
0: de satisfacción del de acreedor es, de ya de se considera Eso sí, claro. ya
2: se entiende que está efectivamente En ese para... tema, por
0: ejemplo, yo, yo tendría dos razonamientos y el ejemplo que pone César, ya empezamos con los ingresos normalitos, los que recibe por donación por el diezmo y todo eso que entendemos que estarían sujetos en el título 3 ¿sale? Sí, Ahora vamos, vamos que... complicándonos un poquito más, justamente, se fue directamente a la cocina César, ¿no? Porque yo quería empezar sí, sí, sí. por la venta de libros y ese tipo de cosas pero, ok, eh, la verdad es que creo que ahí viene como la parte un poquito más compleja de poder analizar, justamente en ese, en ese tema. Yo le haría referencia para poder dar, dar respuesta a dos artículos. Primero, artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, que se considera enajenación. Fracción segunda, me parece, el, el, la, la venta de bienes permuta, cualquier módulo, de hecho, desde la fracción primera, cualquier transmisión de propiedad se considera enajenación. Entonces, en ese sentido, el hecho de que yo lo done, lo transmita, lo que sea un bien, o sea, leendo, o sea, no efectivo un bien, uh -huh. en ese momento yo estoy haciendo una enajenación. Uh -huh. Y eso emparejado con el artículo 9 de la ley del IVA me dice que las asociaciones religiosas no van a generar IVA por los ingresos propios de su actividad que realicen para sus sí, sí, sí. miembros, uh -huh. ¿ok? Uh -huh. ¿ok? Para sus miembros o para sus asociados. ¿Quiénes son esos? Porque ahí, aquí entendamos esto. Si yo paso de la de la asociación a la asociación religiosa a la asociación religiosa B, que están constituidas bajo el mismo, la misma sombrilla digamos sí, sí, de, la, sí. de la ley de relaciones sí, religiosas. Lo
2: único que lo diferencia es la ubicación.
0: Yo consideraría ¿no? que, que serían miembros y entonces no generaría IVA.
2: Podría ser, pero debería haber alguien. O sea,
0: a ver quién pasa lista. Para que seas miembro de una congregación, pasa lista. ¿no? La Secretaría de Gobernación. Ahí, de hecho, inclusive la Secretaría de Gobernación cuando da la autorización... Así que como, digo, no, no quiero decir este, una palabra incorrecta, pero ya me corrigen los que los que conozcan bien la palabra, pero es como que afilia a todos, a todos estas. Este, unidades de negocio, por llamarlas así, o estas unidades eclesiásticas en un en una mismo culto, en una misma organización de culto. Uh -huh. Y de esa forma creo que los podríamos identificar a efectos de que no genere IVA, porque si no, a mí me quedaría claro que si pasa a una persona que no tiene nada que ver con la, con la asociación, que no es miembro, que no se considera ni de la administración ni de control de la, esta asociación, por supuesto que lleva IVA.
1: Sí, por supuesto. Totalmente. Justamente por ahí uh -huh. iba mi comentario. Coincido contigo en la situación de que si tengo una asociación A y una asociación B, ambas que sean religiosas, ya ambas están inscritas porque puede estar asociación A y asociación B donde una no esté inscrita. Totalmente. Entonces, ya estando inscritas, yo coincido completamente con tu punto Alejandro de que efectivamente no hay como tal una generación de IVA, no se detona un IVA por el cual se tenga que estar pagando. Eh, digo, me queda perfectamente claro que por las actividades propias no tendría que ser así. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si el día de hoy, Dios no lo quiera, Dios no lo quiera, llegara a haber un temblor como lo que ocurrió en el 2017, donde muchas, eh, muchas iglesias sí, claro. se juntaron para que fueran todas las demás personas de, de la comunidad a donar ropa, comida, lo que tú quieras, para las comunidades que se vieron afectadas? Uh -huh. La primera pregunta es, ¿tendría, digo, tiene la capacidad... De poder hacer ese, ese evento claro. Pero tendría, dentro de su acta constitutiva ¿Tendría la posibilidad de poder recibir donativos de esta índole? Yo pensaría que no Porque el hecho de que tú recibas una donación Digamos, comida o ropa Puede ser diferente a la actividad por la cual tú te creaste ¿Cuál es? Es difundir la palabra de la religión que tú quieras entonces, yo pensaría que en el momento en el que las personas realicen una donación de este tipo, en especie, entiendes, ropa, comida, a lo mejor un vehículo para trasladarse, claro, claro. Este, no sé, materiales, todo eso en especie, al no formar parte directamente de su objeto sí, social, seguridad. desde mi punto de vista, esos es de tonaniva. A lo, mejor, a lo mejor me equivoco, a lo mejor diciendo estoy diciendo una tontería, pero me acordé un poquito del artículo 34 de la misma ley de IVA que nos dice justamente la parte donde, a ver, ¿puedes tú recibir donativos? Sí, pero cuando sean en especie o en bienes, ojo, tenemos ahí un tema de IVA diferente a lo que dice el 9%. Y propiamente después en la fracción sexta donde dice que si recibimos donaciones de monedas, lingotes bla, bla, ¿Mm? que curiosamente eso también se eh, recibe por parte de las claro. mismas asociaciones religiosas. Pero cuando existen este tipo de eventos donde es, la, la, digamos, el templo, la, la iglesia, la que puede tener esta voz para decirle a todos sus feligreses vengan a donar porque lo vamos a ir a entregar a una comunidad, yo ahí tendría un poquito de cuidado de cómo poder tratar ese tipo de donaciones Digo, que el gobierno las puede identificar Lo veo muy difícil, sí, totalmente claro. no Pero eso indistintamente de que se pueda o no se puede identificar En el momento en el que se identifique Creo yo que puede haber por ahí una contingencia fiscal okay. Porque propiamente no forma parte de su actividad Es como las mismas asociaciones, las mismas eh, iglesias Que tienen un puesto en la parte de la explanada, en la parte de afuera donde no solo venden libros propios, hablando de lo que comentabas sí. de los libros, que no solamente venden libros propios de lo que es el, el, la religión, sí. sino que también venden a lo mejor joyas, a lo mejor venden también dijes, que tienen la imagen del santo en cuestión, mm -hmm. muy bonito. Pero estarás de acuerdo que cuando venden dijes, cuando venden este tipo de piedras, cuando venden este tipo de cadenas, ya son con fines de lucro ya no es específicamente para no tener fines de lucro. Y claro. te das cuenta porque existe un costo y existe un, un ingreso. ingreso exactamente. Entonces, a partir de ese momento, cuando existe un motivo de lucro, desde mi punto de vista no solamente estaría detonando el, el tema
2: de IVA, sino también ISR. Claro. Fíjate, lo, 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 ahorita me, me quedé pensando con, con los ejemplos típicos que hacen las Kermés. Sí. Y venden productos, pues alí, sí alimentos, chalupas, etes, elotes, lo que quieras. Ya, ya,
0: ya son me está, alimentos, estás atojando, <risa> Son
2: alimentos procesados, sorry, sí IVA. ¿Más IVA? Sí, exacto. Aparte, sí, exacto. Aparte, aparte, la asociación religiosa no está para crear, hacer <risa> sí, sí, claro. ni chalupas, ni elotes. Sin embargo, creo que esto... digo. No se van a hacer ricos ahí. No, me no, 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 o sea, en una quermés, no. Ni en la, bueno, en la basílica posiblemente sí, pero, este, y aparte no, no me imagino, o sea, si sí hay un título de gente a hacer sí. chalupas <risas> ahí afuera en la esplanada, a ser caótico, mm -hmm. este, logísticamente hablando. Pero, pero lo que voy es, este, sí, es alimento procesado, deberá generar un IVA, pero lo que están haciendo es una actividad, este, donde nadie va a cobrar, o sea, cobrar la gente que lo prepara. Generalmente son voluntarios. Claro. Creo que ahí hay un, un, un tema, oye, no tengo tema de lucrar. Lucrar claro. si sí cobraba. Este, sí cobró porque el dinero que entre es para precisamente poder cumplir el objetivo que está establecido en los estatutos.
0: Claro.
2: ¿No? Creo que el, el, el tratar de enfocar este, no es forzar a la fuerza que te entren en los zapatos, pero sí buscarle esa razonabilidad. Mm. La sustancia económica... Ahora Ya me, ya me fui a las NIF, a, la, a los postulados sí, básicos. Claro. ¿Cuál es la sustancia económica de una asociación religiosa? Porque ahí sí agrupa a todos. Chicos, medianos, grandes, todos debemos estar ahí metidos en, en los postulados básicos. Y en esos postulados básicos no, nos dicen, oye, ingresos, costos, etcétera, etcétera. Pero sobre todo identificar la sustancia económica. Si haces mm. algo es para obtener algo. Que es acorde a tus estatutos. Y ah. si tú, tú necesitas juntar donativos, porque a fin de cuentas creo que ahí se, 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 se podría, de alguna manera, si algún notificado, es que los domingos no chambean las autoridades, <risa> si no, seguramente estarían ahí. Sí. ¿no? Este, pero si estuviesen, quisieran hacer esa, creo que podrían ver efectivamente que no recibieron un sueldo o una gratificación por estar el día ahí como a lo mejor las jornadas claro. electorales que a los funcionarios de Casillas sí se les da por su, su, su jornada de, de trabajo, aquí no y aquí, y aquí creo que esa esencia de, 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 de lucrar no se está dando se está sí. haciendo una actividad complementaria porque sí, no estoy este, sujeto o, o, o facultado para hacer chalupas ni es más, me hace hacer. Yo lo que sé hacer es distribuir y compartir la fe y la esperanza. Ah, sí. ¿No? Entonces, este, no sé hacer chalupas.
0: No. Aparte, yo creo que ese, esas actividades que se han visto por años y años en ese, sí, en ese tipo de asociaciones, creo que también ya se saben el caminito muy bien, ¿no? Sí. Eh, digo, a nosotros nos ha tocado, bueno, sí. personalmente me ha tocado ver que realmente no es la asociación religiosa la que pone la. Ahí la, la, la fiesta o, la, o la, lo que tenga que hacerse, ¿no? La comida, etcétera. Sino son voluntarios los que van y hacen su, su, este, sus actividades y probablemente ellos sí cobren, ¿no? Sí cobran la comida, pero ya no es de la asociación. A lo mejor por darle la oportunidad que se pongan en el espacio voy a recibir un donativo, ¿no? que es ya renta igual donativo, ¿no? Pero sí. lo que hacen es recibir un donativo de las personas que pudieron poner su localito ahí para poder vender. Pero entonces ya la asociación se desmarca. Entonces esto ya no es mío, esto ya es de todos los que vienen aquí a ponerse y, ¿Y que él están... Me lo re regaló? Y él me lo regaló, claro, ¿Y él lo me regaló? lo donó, me lo dio, me lo que sea. Entonces, de esa forma pues yo lo vuelvo a ingresar en ese mismo tenor de los ingresos que tengo objeto, lo sigo exentando completamente. ¿no? Y, y creo que el, te, el tema donde pudiéramos tener un, una razonabilidad diferente es justamente en, por ejemplo, las, este, las ceremonias que se llevan a cabo en los diferentes este, centros de, religiosos, que ahí sí ya sabes que te vas dando y te cobran pues, prácticamente todo, ¿no? Que si el foquito, que si la flor, que uh -huh. si el, los, los asientos y todo te van cobrando, ¿no? Eh, eso propiamente ya como tal no es un donativo, sí, ¿no? Uh -huh. sí, entonces ya comienza a haber una prestación de servicios o una renta de algún bien en ese, en ese tema y creo que ahí es donde justamente le falta desde mi punto de vista, y digo sin dar ideas, digo no quiero que, que, que se vaya por ahí el tema, <risa> pero... Creo que por ahí es donde le falta ajustar un poco a la autoridad fiscal, porque en ese afán de irnos todo, y como se maneja mucho efectivo, de irnos todo por donativos y todo llevarlo por ahí, digamos están salvadas en ese, en ese proceso fiscal. Pero la realidad, lo que vemos todos allá afuera y lo que vivimos día con día, es que pues sí rentan espacios, pues sí venden bienes, pues sí tienen otras, otro tipo de actividades que no precisamente derivan en un donativo, derivan en una actividad empresarial que en estricto sentido tendría que estar grabada, ¿no? No sé qué les parezca. Sí, fíjate que creo que la parte fundamental de lo que ahorita estamos hablando es
1: identificar en qué momento se detona un impuesto. Claro. Llámese un ISR, llámese un IVA. Eh, en algún tiempo, digo, ustedes que a lo mejor lo han vivido un poquito más.
0: A, a propósito, sonaste muy, muy religioso. En aquel
1: tiempo. En aquel tiempo eh, había muchas iglesias que generaban los famosos, las famosas rifas. Ajá. ¿no? donde a ver vamos a hacer una rifa para poder apoyar al santo del pueblo va a venir la fiesta shalala, shalala,
2: shalala. Me, y entonces y buenísimas fiestas ¿eh? bueno no supuesto. buenísimas fiestas sí 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 y más si son de pueblo ¿eh? sí la no o sea, esas ahí en, fiestas de una comida. semana sí, comes sí, como nunca claro. sí. <risa> sí 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 sí
1: y qué es lo que ocurre de que rifan algo para poder ayudar al santo en cuestión o la, el evento en cuestión no, digo, no, por no decir santo y no englobarme en una sola religión, sino el evento en cuestión. Entonces llegará un momento en que lo que se va a dar va a ser el importe menor que el, el total de lo que se juntó. Okay. Supongamos el bien, yo voy a donar, no sé, una lavadora, por decir algo, ¿no? Y todos hace, todos compran un boleto, se lo compran al, al, al episcopado, se lo compran a, 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 al sacerdote, en la abadía, donde tú quieras. Y entonces la lavadora vale 10 mil y lo que se juntó fueron 20 mil pesos. Yo no sé si esos 10 mil pesos que están siendo como un excedente puedan formar parte como de mi donativo propio de la actividad. Porque yo, asociación religiosa, yo no me creé para generar ni Eso. juegos, ni sorteos, ni nada. Entonces yo pensaría que esos 10 mil pesos que están como excedente Tendrían que pagar su impuesto Entonces, conforme al título de este, premios. Sí, premios. ¿no? Rifas, sorteos, Rifas, sorteos y premios. Por un lado. Por otro, seguramente las mismas, los mismos templos, las abadías, los, las, las iglesias, etcétera, Tienen personas que les ayudan a la administración, que a la limpieza. Y la pregunta sería, ¿estas personas tendrían que estar bajo el régimen de sueldos y salarios? Y si es así, entonces yo como asociación religiosa, ok a lo mejor yo no pago ISR por la misma naturaleza de que yo no estoy sujeto, pero sí tendría que estar haciendo mis pagos mensuales por las retenciones que yo le tendría que estar haciendo a mis empleados. Totalmente. no Entonces ahí vemos dos ejemplos que, uno, el de las personas que trabajan que definitivamente se tienen que dar de alta, que tienen que estar eh, recibiendo su sueldo vía nómina. ¿Por qué? Porque reciben eh, órdenes, están subordinadas, están trabajando en un sitio específico y además se rigen por un horario. Claro. Entonces, desde ese punto, a ojos de la seguridad social, por la ley del seguro social... Tendrían que estar recibiendo eh, esta prestación. Entonces, justamente por eso ya forman parte de eh, los trabajadores dentro de una asociación religiosa. Entonces, la asociación sí. religiosa tiene que hacer su cálculo de impuestos y hacer las retenciones correspondientes.
2: Y fíjate que son actos irrenunciables, ¿eh? Totalmente. Claro. O sea, Oye, yo no quiero seguro social. No, 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 no. No, o sea, no, no, no puedes. No, no deberías, claro. más bien. Exactamente. No deberías. No deberías. Porque seguramente, en todos los pasos, la, la, la señora que va y a lo mejor va una vez a la semana. Eh, me ha tocado ver a sesiones religiosas en las cuales nada más prepara la, la comida de 12 a 2, le dejan al padre le, su plato, su vaso, y pum,
0: pierden sí, claro. el vuelo para la casa. Claro. Esas
2: dos horas hay una subordinación, entre comillas, yo diría que, este, porque digo, ¿cómo, ¿cómo le vas a dar una prestación a un trabajador de 8 horas con uno que trabaja 2? Sí, no y, no, y a veces ni siquiera va, o sea, uh -huh. ni, ni siquiera pide nada a cambio, o sea, lo hace de manera humanitaria, voluntaria y claro, voluntaria, voluntariamente, ¿no? ¿no? claro. Pues sí, porque el padre seguramente no sabe, sabe preparar algo, ¿no? Entonces, pero bueno, los hay de todos, los hay sí, de todos. Sí, claro, claro. Este, yo conozco uno súper fresa, ¿eh? Súper fresa, no se ponen ni mezclilla, ¿no? Bueno, son, son, también costumbres. Este, pero yo, yo quería tocar el tema también de, de, tratando de regresar un poquito a lo de las, de las kermeses y todo esto. ¿Qué pasa si una franquicia de hamburguesas mundial Pusiera su stand ahí dentro de, de la parroquia y todo lo que reciba de esas este, hamburguesas lo donara. Todo exclusivamente yo lo regalo. Yo, como empresario de esa franquicia, lo quiero regalar, lo quiero donar. Todas las hamburguesas. Voy a poner eh, mil 1500 hamburguesas para el que quiera. Se las voy a este, eh, a los que quieran pagarla y los que no quieran pagarla, que sean a lo mejor un sector marginado, unos chamacos, este que coman algo de carne. Hoy, hoy es su día claro y van a comer este, su, 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 su cajita con su peluche y todo la, su juguete y va por cuenta de eso también debería este causar el impuesto porque realmente el dinero que recibe de eso va para, para la asociación religiosa claro ¿lo ma manejará si sí, esa franquicia? yo creo que no yo claro. creo que la, la, ahí sí cuidaría un poquito la parte fiscal quiero pensar eh esas franquicias son inmensamente ricas no creo que se pongan oye cuánto van a perder por 1.500 o, o sí. 100 hamburguesas no nada. no, no sí, los nada. no los va hay regreso a la importancia sí. relativa no los va a mover <risa> claro pero pero cómo puede cambiar la figura tributaria de una perdón, de una memelera o una chalupera a una franquicia sí, cambiaría claro. pero tendría el mismo objeto eh y sí, en el mismo sentido donar buscar sí. el apoyar para alcanzar un objetivo de la asociación claro. religiosa Creo que te hubiera sí. que. que pero, pero en
0: un segundo momento, desde mi punto de vista. Sí, es un segundo sí, momento. Sí, en un segundo momento. no el primer momento hay una enajenación, uh -huh. aunque no, las, aunque no las, este, las cobres. Es correcto. Hay una enajenación. Y, en, y ahí tendría que pagar la franquicia sus impuestos respectivos, no dependiendo sí, del título sí, sí, de sí. tributo. Y de ahí, ya si tú le quieres el dinero, lo que tú quieras y mandes. Pero fíjate, ahí la, yo quisiera pensar que la franquicia le pediría a la asociación
2: religiosa: dame un donativo, un CFDI. Claro. Dame el donativo de, ese, de esas hamburguesas que, que se dieron. Sí. Y tengo mi ingreso de 100 hamburguesas y con mi costo de 100 hamburguesas a través de un donativo.
0: Y tengo mi margen ¿Sí? cero. Donativo no deducible. En teoría. Sí, ¿no? En, en teoría.
2: sentido. Sí, sí. Este, sí. Pero bueno, tratando de cumplir con una, claro. una esencia del negocio, tanto de la franquicia como de la asociación y, religiosa. Y
0: además, porque también, y el, y el ejemplo vale vale mucho la pena que nos comente nuestro José Luis, porque también este tema de las asociaciones religiosas se tiene de manera general una, un concepto de que pues, no pagan impuestos. Se lo decía uh -huh. yo al inicio de la, de la charla. Eh, pero vamos a ver que sí hay momentos en donde se han querido utilizar para otros fines, ya lo comentaba claro. eh, el maestro José Luis, pero en realidad al día de hoy, hoy por hoy, tenemos una legislación ...que puede ser bastante incisiva con ese este, tipo de asociaciones... ...que creo que todavía les falta apretar un poquito más el, el tornillito... ...para que podamos tener como más transparencia por parte de, de este tipo de organizaciones... ...pero creo que ya están entrando en un proceso de fiscalización como todos los demás contribuyentes, eh, ya hablamos de la obligación para emitirse FDIs, ya hablamos de la obligación para poder pagar impuestos cuando obtengan ingresos diferentes a los de su objeto, ya comentaba el maestro César al respecto de las, este, de, de, del tema de como retenedor, ¿no? mis funciones como retenedor, pues podrá venir la señora a, a donarte su tiempo ¿no? y su, la, la comida y lo que quieras, pero al final de cuentas, lo comentaba el maestro José Luis, está en una subordinación, derechos irrenunciables y por supuesto que tenía, tendría que estar sujeto a un régimen de o aseguramiento sea, obligatorio y de todas las cosas que vienen por ahí. Igual si le presta el servicio un, un plomero, un herrero, lo que sea, aunque no le cobre, no sé si están de acuerdo, aunque no le cobre, sí. por supuesto que están obteniendo un ingreso en, en servicios claro. y que por supuesto que tendrían que estar generando un CFDI.
2: Y es que lo marca las normas, o sea, el, es el beneficio. No. Es el beneficio. O sea, ya estás teniendo un beneficio. En especial, aunque no lo cobras, ya tuviste el beneficio. Ya hay una ya hay una ganancia. Por eso es que le debería de tributar, en teoría. En teoría. Es correcto. Esa es la parte romántica, <risa> ¿no? la parte tributaria. este Pero en la realidad es diferente. ¿no? Claro.
1: Yo creo que esta parte, fíjate que del hecho de recibir servicios, de recibir donaciones, de recibir este tipo de. de no sé cómo llamarlo, incentivos, sí, donaciones, dádivas, como quieras llamarle, la parte medular es poderle comprobar, nuevamente como en todos los contribuyentes, poderle comprobar que realmente lo que te están donando, lo que tú estás gastando, lo que tú estás recibiendo, tiene un sustento. ¿Por qué? Porque al final del día, recordemos que parte de la responsabilidad de la autoridad fiscal es... Fiscalizar.
2: Claro.
1: ¿Y cómo lo va a fiscalizar? A través de nuestra utilidad, de nuestros ingresos, de como tú quieras verlo. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a mirar la autoridad fiscal cuando intente revisar a este tipo de asociaciones? Que todos sus ingresos estén de manera correcta, que realmente no esté teniendo actividades diferentes a las uh -huh. que tiene su objeto social. Y entonces ahí nos encontramos con que este tipo de asociaciones, desde mi punto de vista, tienen una carga mayor que otro tipo de contribuyentes, una carga administrativa mayor que otro tipo de contribuyentes, porque tiene que estar identificando si realmente el señor que me vino a reparar la imagen no fue una donación. ¿Fue una donación? ¿No fue una donación? ¿Tengo un beneficio? ¿No tengo un beneficio? ¿Cómo lo puedo comprobar? ¿Cómo puedo yo demostrarle a la autoridad que fue una donación? Le tomo fotos, le tomo videos, puedo tomarle foto a los cuadros, no puedo tomarles. No lo reportes. No, o no, no lo reportes. reportas, ¿no? O sea, claro. sí creo que al final del día este tipo de asociaciones eh, basan mucho su modelo de, de actividad, claro. por no decir negocio, porque al final del día se supone que no es un negocio. Este modelo de actividad con las donaciones. Claro. No puedo yo gastar en una reparación, entonces busco quién me la done. Sí. No puedo yo gastar en comida, entonces busco quien venga y que me lo haga de buena fe. No puedo yo generar sí, claro. una, una kermes porque yo no estoy obligado, no está dentro de mi objeto social. Entonces les digo a los feligreses que Hágana. en la explanada hagan una actividad de este tipo y lo que quieran donar, que lo donen, pero ya lo van a donar a lo mejor con las ganancias que tienen. Claro. ¿No? A ver, este yo te vendo allá afuera, se genera una actividad donde existe un banco que por determinado dinero te va a dar a ti boletitos y con esos boletitos tú vas y los cambias en, en el puesto en cuestión, ¿no? Entonces, sí, claro. al final del día, si entre todos ellos deciden que el dinero que sacaron por la compra de esos boletitos lo van a dar a la iglesia, es otro evento totalmente diferente Perfecto. a lo que yo estoy haciendo, bien lo comentaba hace rato el maestro. Entonces, aquí sí es importante, creo que la parte medular de este tipo de asociaciones es, de, es poder identificar el momento en que yo sí puedo considerar algo como donación y en qué momento no lo debo de considerar como donación. ¿En claro. qué momento sí? Cuando sea parte de mi objeto social. Claro. cuando no? Pues cuando no sea parte de mi objeto social, porque claro. si no, estaría detonando ...los impuestos sí. que ya hemos estado
0: platicando... ...claro, porque además... A, ...hablando de ese tema de ingresos... Este, ...quiero para también ir, ir cerrando ese tema de ingresos... ...y pasar a otro, otro punto que también... ...creo que hay mucha duda al respecto... ...y ahorita lo comentamos... ...a ver, en el tema de la, del título tercero... Eh, ...se ha puesto en los últimos dos años... ...ciertas limitantes... ...para que las personas que están tributando... ...en, esos, en ese título... ...que son no contribuyentes... ...pues guarden cierto perfil de operación... Que no se preste a que estés haciendo una actividad empresarial y que realmente de este, y que quieras tributar en el título tercero. Y hablo de ese famoso 5% de los ingresos que se obtienen, uh -huh, el límite uh -huh. de del 10% y uh -huh. el límite de del 50%. Y a manera de hacerlo muy, muy resumido y muy didáctico, no se supone que en estricto sentido las personas que tributan este título no pueden obtener ingresos más allá del 5% de sus actividades, o mejor dicho, cuando obtengan ingresos por arriba del 5% de total de sus ingresos, tienen que pagar impuestos sobre la renta no quiere decir que no, que no puedan tener otro tipo de actividades no por ejemplo vender ese tipo de, ese tipo de souvenirs como, o de imágenes o de lo que tenga que ser lo pueden vender pero un límite de entre el 5 y el 10% ¿no? las que son donatarias autorizadas cuando rebasan esa cantidad pues bueno ya comienzan sí. a tener problemas y les quitan el permiso de donatarias ya decíamos que en este caso pues no son donatarias pero hay otro límite adicional en donde señala que si tú tienes ingresos, por arriba del, del total de tus ingresos, el 50% son este, por otra actividad, pues ya no puede ser título 3 y te sí, vas al título, título 2. 2. Uh -huh. eh, pero habla específicamente de, de, de las donatarias. ¿En este caso ustedes creen que les aplicaría a la, a la asociación religiosa que salga del título 3 y se vaya hacia el título 2 y que tenga que tributar por todos sus ingresos?
1: No, yo soy de la idea de que no. O sea... Se supone que eh, una de las principales características, eh, considero que no, una de las principales características es justamente recibir donativos por las actividades propias. Claro. Es muy difícil, o yo veo muy difícil, que una asociación religiosa tenga actividades que superen por crestas los ingresos propiamente de su actividad. ¿En qué momento podríamos ver esto? Pues Que a lo mejor la misma asociación se dedique a vender... Cosas que superen por crestas lo que están haciendo. ¿no? Tal vez a lo mejor lo que platicas hace un momento, a lo mejor dijes, a lo mejor joyería, piedras preciosas, no lo sé.
0: Estábamos diciendo hace un momento que es, recordemos que las asociaciones llegan a ser acciones muy, muy ricas en su patrimonio. Sí. Y hablemos por ahí, por ejemplo, de que les, heredaron, les donaron un terrenito donde claro. no están realizando su actividad este para lo que fueron objeto, a lo mejor tenemos el templo de la región que gustes y por ahí pues, alguien le dijo pues yo te dono este terrenito ¿no? para que ahí pueda hacer actividades y se le ocurre venderlo
2: pues, pues un buen, ejemplo ¿sí? ¿sí?
0: este la asociación X
2: recibe un terreno donado de parte del gobierno del sí, estado que, hay, que sea y después lo vende claro este, creo que son dos dos, dos dos cerebros diferentes porque puede justificar o podría justificar que lo vende porque realmente no necesita el terreno, lo que necesita claro. es el, el dinero, el dinero. Uh -huh. o sea, es como si me dicen oye, el banco el banco ¿qué es lo que quiere? dinero, no ¿Sí? quiere propiedades o sea, sí embarga pero para tratar de recuperar la inversión el o el, el capital que invirtió y lo que busca es venderlo, el, por eso hay remates ¿no? sí. creo que y, y busca tener, recuperar pues, el cash, el capital sí. Este, más aparte del financiamiento, trata de recuperar de lo perdido lo ganado. ¿no? Entonces, eh, creo que, 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 que en este caso de, del terreno, si lo llegas a vender, habrá que buscar este, qué periodo de tiempo este, lo, lo pueda vender. No sé si eso puede llegar a in, interferir o, o intervenir en el tema de justificar ¿no? este Porque hoy, sabes que a mí lo que me interesaba Era el donativo, claro. ¿no? el terreno claro El terreno en ese momento Seguramente después sí va a poder Cubrir una necesidad, pero para eso Va a necesitar invertir y lo que necesita es el dinero uh -huh. Para poder cumplir el objeto social Entonces, este yo creo que Si, si de alguna manera, y a lo mejor habrá que, que, que Compartir estas ideas También con el punto de vista de un abogado
0: claro. ¿no? uh -huh.
2: Porque eso creo que nos podría A lo mejor estamos poniendo un tema ahí Civil o jurídico este, dijo por, 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 por obviedad, ¿no? No claro. somos expertos en, en, en esto. Por eso tipo yo advertí al de... inicio que éramos tres contadores. <risa> Entonces, este son, son temas que creo que podemos tener una lluvia de ideas en, 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 posteriormente para, para, para esto, para fortalecerlo. Pero creo que sí podría estar justificado. Claro. Siempre y cuando fuera para cumplir un objetivo claro. social. Oye, si el dinero lo ocupas y, 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 y te vas de pachanga o se lo mandas a la parroquia X o Y. Sí. Y, pues, no bueno para cumplir el objeto mm. social que tienes tú en tu, este, ¿Tu comunidad tu comunidad pues no, sí, creo no. Que no está... claro. ahí sí, sí, no. Ahí, sí claro. ahí sí creo que estaría más que claro que pues, no fue para eso ¿eh? pues, Sí, no no, no. Les, y...
0: les vamos a invitar aquí a las personas que nos siguen para que nos dejen sus comentarios, sí, claro. la verdad es que lo que puedan aportar nos puede ayudar muchísimo y pues bueno, ahí también retroalimentar solo que claro que, sí. o que nos dejen una tarea, ¿no? Que nos dejen o que una nos dejen tarea, tarea, claro también. Eh, fíjate que
1: siendo muy <risa> pragmáticos Ahorita que lo analizo un poquito más, fíjate que una de las reformas que hubo para este año en Código Fiscal de la Federación era de que si tú no estabas facturando, tú no estás emitiendo tus FDIs con los conceptos correctos, la propia actividad, la propia eh, autoridad fiscal te podía cambiar de régimen, sí, de régimen fiscal o aumentar o disminuir tus actividades económicas. Entonces, si nos vamos por, por esa... Eh, forma tan estricta En cómo está la autoridad siendo Tal vez en un caso muy Fortuito, que a lo mejor llegue a ocurrir Este tipo de situaciones Podría ser que la autoridad sí observe A ver, más del 50% de tus ingresos No corresponden A la lo actividad. que tú te realmente te, te hiciste O sea, no estás recibiendo ni donativos No estás recibiendo ni limosnas, ni ofrendas Ni nada de esto, nada de esto Tendrías que estar tributando en el título 2 Fíjate que viéndolo desde ese ángulo podría coincidir que a lo mejor sí. sí, que la autoridad sí podría hacerte esa observación. Claro. Ahora, también podríamos utilizar el recurso que nos dice bien el nuestro. A ver, existe una justificación del por qué se realiza esto o por qué se está realizando esto. Ahora, si tenemos la situación en que tengo una actividad que me hace a mí ser más lucrativo, y ahora sí utilizo la palabra lucrativo, en lugar de la asociación, ¿cuál sería para mí mi solución? que una persona moral y que era una persona una asociación religiosa. Claro. Una con una actividad que los ingresos de una se vayan para una claro. entidad y lo que es propiamente de la asociación, déjalo en la asociación. Claro. ¿no? Y te libras de ese problema de si eres título 2 o si no eres título 2. Claro. Tal vez a lo mejor se hizo una barra basada. Pero yo lo vería de ese modo. No,
0: la la es que eh, decimos siempre, ¿no? en materia fiscal, nadie tiene la verdad absoluta, Así digo, es. y hay muchas cosas que se pueden ir también este, experimentando y buscando las opciones. No digo, a mí se me ocurre otra opción, o sea, en lugar de que lo agarres y lo, lo vendas directamente, utilízalo para hacer dos, tres actividades en ese terreno, lo vuelves parte de tu activo con el que realizas tu actividad y a la hora de enajenarlo se encuentra este completamente exento porque sí, es parte sí, de tu actividad. Es parte de tu, parte rentarlo, de tu activo fijo, perdón. O rentarlo, claro. ¿no?
2: Con algo que puedas este, obtener también recurso, porque de claro. verdad... Lo que decíamos al principio, lo que comentaba al principio, qué difícil es administrar la pobreza sí. que bajo cualquier cueste, lo que cuesta hay que obtener el ingreso sí. para poder cumplir el objeto social. Así es. Y, y a veces creo que no concibimos, creo que tenemos que también estar en la parte humana o, o moral de ver qué difícil es esa, esa actividad a veces. Claro, sí. yo digo, Insisto, digo, no es por etiquetar la basílica, decir, sí, a ver si no, al rato voy a recibir puras este, amenazas, pero, pero, pero el tema es, este, difícilmente ahí tienen problemas de liquidez, claro, ¿no? sí. Seguramente en los alrededores, en otras iglesias, en otras capillas, seguramente sí, ¿sale? Digo, este, pero, pero bueno, de verdad qué difícil, y, y creo que es un momento para, para hacer también creo que, una reflexión. Eh, lo que decías, el, el tema de que si alguna asociación religiosa rebasa el 50% por otras actividades, pero está tratando de cubrir su objeto social, de obtener el recurso. Sí entiendo el, el tema este, fiscal, el IVA, el ISR, pero de veras, qué difícil hacer. hacer y eso pensando realmente en, en situaciones extremas, que realmente este, estén haciendo el máximo esfuerzo para claro. obtenerlo. Y creo que eso... Si eso Cualquier autoridad de cualquier parte del mundo Debería tener esa sensibilidad para analizarlo claro. Para poderlo decir Oye, si ¿sí estás lucrando o no estás lucrando uh -huh. claro. Yo creo que eso es, ese es el principal Porque claro. Creo que esa es una oportunidad Para como estamos viviendo hoy, sí. hoy Nuestros días La inseguridad Y, y no, no pretendo politizar eh, Pero sí tenemos que empezar a cambiar Un poquito la mentalidad de la gente En, en generar mejor actitud y crear y confiar, que creo que hemos perdido claro. mucho la confianza sí, en autoridades, en asociaciones, en, sí, en cualquier autoridad eh, religiosa o eh, moral, este, de gubernamental, eh, sí, etcétera, claro. etcétera, inclusive institucionales, este asociaciones de colegio, organismos empresariales, eh, asociaciones este, de, de, de colegas, de nosotros mismos, sí, Oye, sí, claro. no, y tus cuates nada más este están viendo por sus intereses típico, tenemos que cambiar un poquito la mentalidad porque realmente es difícil y cada vez, por ejemplo nosotros en nuestro sector, los, los, los contadores cada vez somos menos, ¿eh? las sí, universidades sí. tienen menos este, matrícula entonces creo que también tendremos que ver qué es lo que está pasando en, en, en nuestro entorno, ¿no? y claro. parte también de lo que hemos generado como sociedad creo que esto es un tema, ya, ya me estoy pasando al tema, al tema moral, pero creo que sí es un momento para, para reflexionar porque las claro. sesiones religiosas quiero pensar yo estoy hablando sin conocimiento de, de causa, y de, a lo mejor de estadísticas, creo que sería muy muy retroalimentativo el, el poder identificar realmente cómo está la situación en general claro. de las asociaciones religiosas, en general, sí, sí. independientemente de la religión, cómo trabajan, cómo... Sí, es el asunto social, ¿no? Uh -huh. sí, sí, es el claro. social y, y oiga sacerdote o ministro claro. o el que está a cargo cómo le va con sus changarros, ¿no? Sí, sí, claro, claro, sí, sí, también
0: conocer un poquito más acerca sí. del tema. Pues, César, para ir cerrando ya la, la sesión del día de hoy, eh, creo que no solo nos falta abordar un solo tema y pues, otros comentarios finales al respecto. De, mucha gente se pregunta, oye, ¿y el, y el padre, el, este, el sacerdote, el pastor, como le llamen en cualquier religión, este, de qué vive no? o cómo vive? ¿no? Y si hay algún beneficio al respecto de, de la manutención que tienen ellos.
1: Ok, bueno, pues antes que nada, eh, agradecerte por la invitación. Eh, la, aquí estamos a pie del cañón para poder aportar a todo lo que tenga que ver con eh, información fiscal, contable, etcétera, etcétera. Eh, fíjate que hay un tema, eh, lo comentábamos al inicio, en algún punto creo que lo abordaste, de en qué momento se van a poder beneficiar eh, las asociaciones religiosas. Bueno, las asociaciones religiosas se benefician de los donativos propiamente. ¿En qué momento eh, pueden beneficiarse, padre, este, el sacerdote, el pastor, eh, quien tú quieras, como quieras llamarle, pues obviamente de esas propias donaciones, siempre y cuando esas mismas donaciones se distribuyan con sus propios asociados o en este caso con los miembros de la misma asociación, uh -huh. que debiera de ser así un sacerdote que tenga pues todas las características que eso conlleva, seguramente debe tener algún tipo de certificación, algún diplomado o algo, sí. algo que le sí. dé la acreditación de que es sacerdote y que puede pertenecer a esta asociación, mientras los donativos le sean distribuidos a esta persona, sí. yo pensaría que no tendría la obligación tampoco de eh, pagar el impuesto concretamente, sí, claro. que eso... Me da malas ideas para aquellos que quieran pensar <risa> algún tipo de remuneración, pero sí. no vamos a hablar ahorita de eso. Claro. ¿No? Entonces, este, pues ese es mi punto de vista claro. y creo yo que la parte medular, lo vuelvo a repetir, es poder identificar, número uno, en qué momento se dan los supuestos, en qué hay que pagar los impuestos y en qué momento no, y quitarnos ese paradigma de que las asociaciones religiosas no pagan sí. impuestos, porque sí los pueden pagar siempre y cuando se encuadren en alguno de los escenarios que claro. ya abordamos ahorita.
0: Correcto, correcto. Digo, en el hecho de la manutención del padre, para cerrar la, la, la pregunta, si sí, cada año la autoridad ha estado emitiendo un criterio de facilidad, en donde le permite un ingreso de hasta cinco humas este, diarias, lo que viene siendo alrededor de mil sí, sí. 14.500 pesos al mes. No aproximadamente, es que es, que... exactamente, que puede obtener el, el ministro de culto, así ¿Mm? le, le nombra, y que, pues bueno, no va a pagar impuestos por esa parte. Ah, ¿no? sí, es... yo,
2: yo he escuchado casos de sacerdotes, este eh, ¿cómo se llama? Del, del importe que recibe no llegan a eso ¿eh? sí, eh, sí seguramente sí, sí, es este es el tope es sí, el tope de la extensión sí probablemente sí, es mucho sí, menos que, habrá es, casos que es, es mucho más este otro que le digo que es fresco este, porque es cercano de la familia es, es tío de mis hijos este por eso por eso tengo conocimiento de causa este recibe una cantidad mínima yo creo una tercera cuarta parte. sí seguramente sí estamos este, hablando de un tope porque nada más es él mm. claro eh, bueno eh, la esencia es no necesitamos más Correcto. No, este, aunque él se afresa, ¿no? Mm. <risa> él está subsidiado por los papás, que es, claro. que es diferente, pero eso es decisión de, de, de los papás claro. que están pensionados, le cooperan, le prestan el carro, o le prestan, ten las llaves, hijo, ¿no? Sí, claro. Este, claro. Para que puedas cumplir tu, tu actividad, porque luego se va a la sierra. Este, por eso, por eso tengo un poquito de noción sobre, sobre, sobre es el ese remunerso. tema, este, que también es, híjole
0: sí sí, sí sea, yo no podría vivir con eso no sí, pero, bueno, yo, soy, yo
2: tengo hijos hay que pagar colegiaturas etcétera etc. claro. pero ellos ellos no ellos este, tienen sus beneficios pero insisto él está aquí en una ciudad este, está sí, sí, cerca sí. de la familia dentro de lo que cabe claro. este, y la verdad no le va nada mal o sea él claro. pero seguramente y, y me ha presentado otros colegas de de, sus, de, de su religión este otros que sí, dices, híjole, sí, sabes qué? Hay que, hay que hay que hacer una vaquita ahorita en eso, ahorita que estamos todos juntos y ahora le aportan para el padre para claro. ayudarlo o, o incentivarlo, ¿no? Bueno, este, yo te agradezco mucho vale, la, 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 la invitación, este, gracias, este, ahora la, ya, la lluvia de ideas me, me voy con un chorro de cosas, pero este, para ir concluyendo mi, mi participación. Este, creo que sí tenemos, y, y aunque sea re, eh, repetitivo, creo que es un momento sensible, este, en general como sociedad lo que estamos viviendo, todo, todo el entorno, este, creo que tenemos que poner nuestro granito de arena cada uno, independientemente de la religión que se procese, este, porque a fin de cuentas todas buscan un bien común, claro. una, un, también una, una creencia en un ser supremo, este, y fomentando... El, el amor, etcétera, etcétera. Creo que eso también nos hace falta como sociedad. Totalmente. Este, y eso es dificilísimo de fiscalizar. <risa> sí. Ese tipo de sí. donativos que llegan eh, los que hemos tenido oportunidad de ir a, a retiros o a eh, coach este, y que llega a ver esa este, profesación, eh, profesación de, 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 de alguna religión, sale uno con este, claro. Motivado, pero al 120%. Entonces, ¿cómo pagas eso? Uh -huh, claro. ¿No? Sales un sales beneficiado, hay un beneficio, pero es espiritual. Claro. Entonces, este y eso creo que es lo que debe de trascender principalmente en las asociaciones religiosas. Perfecto. Creo que eso nos puede ayudar a todos, independientemente de la religión que profesemos, este, a ser mejores profesionistas, a ser mejor, mejores claro. este, seres humanos, ¿no?
0: Perfecto. Pues muchas gracias, maestro. Gracias, mi estimado maestro César, por, por la, la participación, por compartir estes, estos temas. Creo que son temas que, que vale mucho la pena retomarlos. Se toman de repente poco, se platica poco al respecto de estas cuestiones, pero la verdad es que desde el punto de vista que el día de hoy lo hemos abordado, creo que es bastante eh, didáctico para todas las personas que os hagan favor de seguirnos. No me resta más que agradecerles a ustedes que nos hayan seguido en esta sesión. No olviden compartir la información que estamos eh, proporcionando. La verdad es que es información de mucho valor y pues bueno, que cada vez seamos más los que estemos compartiendo toda esta información que estamos obteniendo. Les agradecemos muchísimo el tiempo que han tomado para estar con nosotros y nos vemos en la próxima sesión de Arce Contigo. invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.